0: Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Newsfilters. Die Themen der heutigen Sendung sind zunächst ein Interview mit Denise, der hoffentlich zukünftigen Herausgeberin und Macherin von Nummer, einem Magazin für Autisten, ADHSler und Astronauten. Und zum Schluss noch eine Ankündigung in eigener Sache.
1: Ich bin bereit.
0: Ja, ja. Ist,
1: ist schon mal gut.
0: <lacht> das ist immerhin einer von uns. Ich spreche heute mit Denise. Nachdem Denise es gestern schon ins Radio geschafft hat, habe ich sie heute immerhin mal vor ein Mikro bekommen. Dafür nicht ganz so live. Und zwar hat Denise die Idee gehabt, sie möchte doch mal ein Magazin machen. Und zwar ein Magazin für Autisten, ADHSler und Astronauten. Wie auch immer ich die Reihenfolge jetzt richtig hingekriegt habe. Alles super. Hallo Denise. Hallo. Ähm, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
1: Ähm, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich selber gerne lesen wollte. Also ich stand tatsächlich so der Klassiker unter der Dusche. Und habe mich gefragt, wenn ich jetzt gleich mit der Bahn fahre, was für ein Magazin kaufe ich mir vorher unten im Späti? Und äh, habe mich gefragt, welches Thema mich denn gerade so bewegt. Und habe mir gedacht, ich würde total gern irgendwas über Asperger lesen oder ADHS, aber irgendwie gibt es da, glaube ich, kein Magazin. Dann habe ich mich erstmal darüber geärgert, dass es sowas nicht gibt. Dann habe ich gegoogelt, ob es sowas gibt. Dann habe ich mich noch mal geärgert, als ich festgestellt habe, dass es das wirklich nicht gibt. Und eine Viertelstunde später habe ich mir gedacht, ja, aber wenn es das nicht gibt, warum soll ich das denn dann nicht machen? Und so, so fing es an. Es war am 7. Dezember letzten Jahres.
0: Und warum standest du unter der Dusche und hattest das Bedürfnis, einmal 10 über Autisten und ADHSler zu lesen?
1: Wenn ich dir das so genau erklären könnte. Also Ich wollte halt gerne irgendwie was lesen und ich hatte irgendwie keinen Bock gerade irgendwas über, weiß ich nicht, World of Warcraft oder irgendeine Frauenzeitschrift zu lesen. Sondern ich wollte halt was über Asperger lesen. Und ich wollte aber jetzt auch nicht irgendwie ein Buch durch die Gegend schleppen, sondern ich wollte halt einfach Artikel lesen. Und äh, ja, gab's halt nicht, woher dieses Bedürfnis jetzt genau kam. Wahrscheinlich aus meinem tiefen Bedürfnis immer über alles irgendein Magazin zu lesen.
0: Was die Hörer an der Stelle nicht wissen, du bist Asperger-Autistin? Aber nicht ADHS-Lerin.
1: Das ist korrekt. Also es gibt Menschen, die behaupten, ich wäre sowohl äh, Asperger-Autistin als auch ADS-Lerin. Ich habe aber keine ADS-ADHS-Diagnose.
0: Ja gut, Menschen behaupten auch viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Also. <lacht> gut, ähm, und warum dann diese Kombination aus beiden? Also ich meine, es sind ja zwei Gruppen, außer dass man ihnen Mund Diagnosen nachsagt, haben sie ja gar nicht so viel miteinander gemein, möchte man meinen.
1: Ja, haben sie aber tatsächlich. Also mir war das auch lange nicht klar, bis ich plötzlich viele ADSler, ADHSler in meinem Bekannten- und Freundeskreis hatte und mir aufgefallen ist, wie ähnlich wir eigentlich genau gestrickt sind und dass wir viele, ich nenne das jetzt mal Macken, äh, uns teilen und dass die halt total gut verstehen, was ich sagen möchte, wenn ich irgendwie über meine Wahrnehmung spreche, haben die das total gut verstanden und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, sind halt beides Entwicklungsstörungen. Gut, es gibt irgendwie noch mehr Entwicklungsstörungen. Ich hätte mir auch irgendeine andere aussuchen können. Aber dazu kommt ja noch, dass insbesondere Asperger und ADS, ADHS ja häufig auch zusammen auftreten. Es ist ja eine Diagnose, die man oft so zusammen bekommt. Und deswegen erschien mir das einfach wahnsinnig sinnvoll.
0: Gut, ADHS und äh, Autismus sind jetzt Entwicklungsstörungen. Astronaut ist keine Entwicklungsstörung, <lacht> soweit ich weiß.
1: Also, <lacht> ich, ich was hat das mir mit da Astronauten so zu tun? Ähm, ich wollte dieses Magazin für Autisten und ADHSler und von Autisten und ADHSlern machen. finde es aber irgendwie doof, das so exklusiv zu machen. Also so nach dem Motto, wir machen das jetzt für uns und alle anderen haben damit jetzt nichts zu tun. Sondern ich bin halt der Meinung, dass, ähm, dass das Bild was es in der Öffentlichkeit und in den Medien gibt, äh, extrem von Vorurteilen geprägt ist. Und dass es nur möglich ist, diese Vorurteile abzubauen und sich irgendwie ein bisschen anzunähern, wenn man neurotypischen Menschen irgendwie äh, versucht zu vermitteln, wie unsere Welt so funktioniert... Ich habe da über drei Millionen Sachen nachgedacht, schon vorher, die man machen könnte, irgendwie Flyer verteilen. Dann hatte ich so dieses Bild im Kopf von Autisten, die ich auf die Straße stelle, die versuchen, Flyer zu verteilen, haben mir gedacht, vielleicht funktioniert das gar nicht mal so gut. <lacht> Oder irgendwelche Stammtische, wo dann, weiß ich nicht, zehn Autisten zusammen an einem Tisch sitzen und nicht miteinander reden, ist wahrscheinlich auch nicht so schön. Und also neurotypische Menschen kommen da dann ja auch nicht hin. Also nur nur wenn man sagt, ihr könnt gerne kommen, muss da ja schon ein gewisses Grundinteresse sein. Und, und die Frage wäre
0: dann noch, wie offen reden denn diese Autisten nun miteinander, wenn äh, sie bei jedem zweiten Satz ihre Wahrnehmung dazu erklären müssen.
1: Ja, genau. Und ich habe mir halt überlegt, was, was schafft Normalität? Ähm, Medien schaffen Normalität in, in einem gewissen Rahmen und irgendwie jede, jede Pupsrandgruppe hat ihr Kackmagazin. Also wirklich gibt es gibt für jeden irgendwie ein Magazin, für jedes Interesse, für jede. Kleinstgruppe an Menschen und ich habe bei mir selbst die die Feststellung gemacht, dass wenn ich sowas in einem Kiosk zum Beispiel sehe, dass ich es dann auch mal in die Hand nehme und reingucke, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nicht lesbisch bin oder nicht jagen gehe oder so. Also man nimmt es halt, wenn da was Spannendes auf dem Cover ist und vielleicht auch, wenn man nicht direkt weiß, worum es geht, nimmt man es trotzdem in die Hand. Und Deswegen auch die Astronaut, deswegen steht da auch nicht irgendwie und neurotypische Menschen. Das versteht ja auch wieder kein neurotypischer Mensch, was neurotypisch bedeutet. Oder und un alle normalen Leute. So, Das klingt halt total Also ich hätte irgendwie zehn verschiedene Möglichkeiten gehabt, diesen Untertitel zu machen. Aber erstens fand ich die Alliteration schön. Alliterationen sind immer ganz toll. Hallo, liebe meine Deutschlehrerin, bitte schlagen Sie mich nicht. Ähm und Nummer an sich, der Titel ist ja schon sehr ironisch gemeint, weil es ja auf äh, Autisten und Mathe und Internet und so hinweist. Und dann ist natürlich das mit den Astronauten auch ein bisschen Ironie, weil das auf dieses Wir leben in unserer eigenen Welt auf, anspielt. Und äh, ich fand es klang halt einfach nett. Und ich möchte explizit mit dem Magazin auch neurotypische Menschen dazu bringen, das zu lesen, weil sie nur dann irgendwie die Möglichkeit haben, tatsächlich zu erfahren, wie das denn so ist und dass wir keine Bekloppten sind.
0: Und mit einer Axt zerlegen. G richtig. Gut. Das heißt, du hoffst dann tatsächlich, dass Leute das ist am Kiosk sehen und dann neugierig werden und reingucken und denken, ja, das kaufe ich.
1: Tatsächlich, ja. Also bis ich das an einem Kiosk kabel, dauert ist wahrscheinlich irgendwie ein paar Ausgaben, weil es ist nochmal eine ganz andere Sache, als es nur im Internet zu verkaufen. Aber ich habe ja schon die Hoffnung, dass wenn jemand irgendwie das in der Bahn liest oder sonst irgendwas, dass, dass die Leute dann halt denken, oh, was ist das denn? Oder ich werde auch in, in ausgewählte Cafés gehen und die fragen, ob ich das da hinlegen darf. So. Ähm, das kostet mich nicht viel Geld und bringt aber, glaube ich, im Endeffekt tatsächlich was.
0: Auf jeden Fall Leser. Was soll denn dann drinstehen? Also ich meine, der Titel ist ja eine Sache.
1: <lacht> das kommt immer auf die Ausgabe an. Es gibt immer ein Oberthema. Also Es ist nicht monothematisch, dass dann da nur ein Thema abgehandelt wird. Weil das finde ich auch irgendwie langweilig. Aber es gibt immer ein Oberthema, zu dem es mehrere Artikel gibt, die das von mehreren Seiten aufgerollt wird im ersten Heft. Ist das ist das Thema Liebe. Und ansonsten gibt es halt auch so die, den Kram, der noch gerade aktuell ist und den man gerade noch mal mitnimmt. Ähm, ja Interviews natürlich mit Menschen, die äh, Autisten oder ADHSler sind oder da irgendeine irgendwas zu so zu sagen haben. <lacht> ähm, genau das zweite Heft soll dann das Thema Medien haben, dann soll es noch eins zu äh, Schule und und Arbeit geben. Aber es gibt dann halt auch immer noch so andere Artikelchen an der Seite.
0: Ja. Du suchst aktuell, also du kannst noch nicht loslegen damit. Das heißt, vor, das Ganze in die Kioske reingeht, muss noch was passieren. Was denn?
1: Richtig. Äh, da ich leider kein Privatvermögen habe und einfach so mal zu einer Druckerei gehe und sage, hier, drucken Sie mal 5.000 Exemplare dieses Heftes, habe ich mich für Crowdfunding entschieden, auch weil ich keinen Bock habe, mich da an irgendwelche großen Werber- auszuliefern, die dann hinterher sagen, ja, das können sie aber so nicht schreiben, weil wir werben in ihrem Magazin und das sind irgendwie unsere, weiß ich nicht, Kunden oder so. Und das ist mir ein bisschen zu doof, deswegen möchte ich das gerne durch den Verkauf finanzieren und ich crowdfunde das dementsprechend, damit ich den Verkauf quasi habe, bevor ich das Magazin mache. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, <lacht> aber ich verkaufe quasi die Hefte Bevor sie hergestellt werden und nur wenn ich genug Geld sammle, um auch diese Hefte herzustellen, müssen die Leute dafür bezahlen. Also wenn man jetzt auf Startnext geht und sagt hier, ich gebe dir 10 Euro oder 15 oder 30 ähm, und ich dann nicht die 20.000 Euro, die ich brauche, zusammenbekomme, dann äh, muss man dieses Geld auch nicht bezahlen. Das heißt, man hat da kein Risiko.
0: Das heißt, wenn man das crowdfundet, kriegt man dann am Ende ein Heft oder
1: das ist korrekt. Also Man kriegt da halt verschiedene Sachen, abhängig davon, wie viel Geld man gibt. Ähm, es gibt, glaube ich, zu jedem Dankeschön ein Heft. Dann gibt es bei manchen noch irgendwie die tolle Nummer, Postkarte und Buttons, die ich übrigens selber mache. Leute, die mich überhaupt nicht mögen, sollten unbedingt das mit den Buttons kaufen. Ich wische das Blut vorher ab. Ähm, man kann eine Einladung zur Release-Party äh, mitkaufen und es wird auch im Laufe der Crowdfunding-Phase, die jetzt noch äh, ungefähr 60 Tage läuft, immer mal neue Sachen geben, die dazukommen, die man sich dann im Zweifelsfall aber auch einfach noch dazu kaufen kann. Wenn es einem das so wert ist.
0: Gut, den Link zu der Crowdfunding-Kampagne packe ich dann in die Show Notes ein. Yay! Könnt ihr da alle euer gesamtes Geld draufwerfen?
1: Bitte. Ja.
0: Und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne. Da es in der Natur des Newsfilters liegt, nur einen kurzen Überblick über Themen zu geben, habe ich mit Denise noch ein weiteres Interview geführt. In diesem Interview sprechen wir noch einmal ausführlicher über das Magazin, die Idee und die Inhalte. Es wird hoffentlich noch heute wenn nicht in den nächsten Tagen in der Reihe Hawk spricht mit Erscheinen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Als ich in RF8 den Newsfilter startete, war er von Anfang an nur als Experiment gedacht. Dabei wäre es klar, dass ich es nicht alleine schaffe, jeden Monat genug Inhalt für eine Episode zusammenzutragen. Noch dazu kommt, dass ich durch die Uni nicht immer Zeit für ein regelmäßiges Format habe. Dies hat man auch daran gemerkt, dass in der Vergangenheit immer wieder Episoden ausfielen. Aus diesem Grund wird dies jetzt die letzte Episode des Newsfilters sein. Dadurch habe ich hoffentlich auch mehr Zeit, mich um die anderen Formate des Podcasts zu kümmern, die insgesamt auch wesentlich besser angenommen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei allen Einsendern für ihre Unterstützung bedanken und natürlich bei den Hörern, in der Hoffnung, dass Sie mir in den anderen Formaten weiterhin treu bleiben werden. Vielen Dank.